0: İyi akşamlar. Bülent Büyükseğer ben. Biliyorsunuz çok uzun süredir Smart Talks e, markası altında sohbetlerimizi yapıyoruz. En güncel konuklarım bugünkü konukların İnan Acılıoğlu ve Nisan Nurkaya bizimle olacak. E, Beyaz Yakalı'nın Dijital Yakalı'ya dönüş yakalıya Dönüşümü e, adlı kitaplarıyla yeni yazdıkları ve sanırım yanlış bilmiyorsam e, bu kitapla ilgili ilk katıldıkları sohbet. Böyle bir onuru bana fahşettiler. E, bir açıdan benim için de özel çünkü ilk defa bu seride iki konuğum birden olacak. Bana şans dileyin, bunu da deneyimleyeceğim Umarım iyi modeli edebilirim. Her zaman olduğu gibi çok kısa konuklarımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kopya kağıdıma bakıyorum. İnan Endüstri Mühendisliği mezunu, Büyükent Üniversitesi. Birçok büyük firma var özgeçmişinde. Aselsan, Finansbank, Ford Otosan, Danon, Yıldız Holding gibi kurumlarda çeşitli kademelerde ve çok uzun süreler yönetici kademelerinde çalıştı. Ve başarılı projelere imza attı. Yaklaşık 2 yıldır da OPMD danışmanlık şirketinde. Kendi kurduğu bir danışmanlık şirketi bu. Burada hem globalde hem lokalde danışmanlık hizmetleri veriyor. Özellikle yöneticilik, verimlilik ve dönüşüm konularında aynı zamanda eğitim ve seminerler de veriyor. Genç temsilcimiz Nisa Nurkaya'da e, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden henüz 2019 yılında mezun olmuş ama onur derecesiyle mezun olmuş. E, öğrencilik döneminde Mavi Jeans, Yıldız Holding ve Royal Canin'de staj yapmış. E, mezuniyetin ardından e, İnan'ın firmasında e, analist ve e, danışman olarak çalışmış. Burada maliyet e, azaltma, e, finansal analiz ve e, organizasyon geliştirme e, de başarılı projelere imza atmış. E, şu anda da e, Royal Canin'de operasyon geliştirme uzmanı olarak çalışıyor. E, birazdan kendileriyle birlikte olacağız. Kitabı, kitabın konusunu böyle enine boyuna konuşacağız. Lütfen aydınlayın görüş Merhaba. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Ee, ben Nisa'ya gerekli açıklamayı yaptım ama izleyicilerimin önünde de yapayım. Ee, ben bu iletişimleri, bütün bu görsel tasarımları falan e, tek kişilik dev ekip olarak çok önceden hazırlıyorum. Bir iletişim kurulukluğunu yaşadım kendi adıma ve e, Nisa'yı e, yazılı iletişimde kullanamadım ama hep e, inanla konuşuyorduk. Nisa da mutlaka programa katılsın diye. Buna da böyle e, kamuoyu önünde <gülüyor> ufak bir üstümü göndereyim.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: Peki, e, o zaman hızlıca başlayalım. E, lütfen arzu ettiğiniz gibi nasıl e, uygun görürseniz e, konuları paylaşabilirsiniz de aranızda. Ama şimdi kitabın ismi Beyaz Yakalı'nın dijital yakalıya dönüşümü ya, bir kavramsal olarak başlayalım isterseniz öncelikle. Ee, Nisa sen cevap ver. Bak kolay soruyu sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şu beyaz yakalı nedir? Dijital yakalı nedir? Bize çok kısa anlatabilir misin?
1: Aslında ben biraz daha kendi perspektifimden anlatayım. Ee, ben bahsettiğiniz gibi 2019 yılında mezun oldum üniversiteden. Ee, Üniversitemin de son iki yılı aslında stajlarla birlikte e, gitti. Dolayısıyla yaklaşık bir 3-4 senedir beyaz yakalılarla bir aradayım. Bir yandan sürekli bu teknolojileri işte yeni trendleri vesaire takip ediyordum. Ama işin içine girince sahaya inince, pratiğe bakınca bu teknolojiler çok da hayatımızla entegre edilebilir gibi durmaya biliyor. Ee, ve hani şu anda mevcut şirketlerde, iş hayatında e, özellikle benim gözlemlediğim noktalarda e, birçok verimsizlikler, e, belki dijital bazı geliştirmelerle e, iyileştirilebilecek noktalar bulunuyor. Bu anlamda baktığımızda bence e, beyaz yakalı çalışan e, özellikle bu yüzyılda e, birçok kendi işinde e, değişikliğe maruz kalacak. Dolayısıyla bizim e, kendimizi, ben de onların, onlardan birisiyim. Bu değişme hazırlamamız gerekiyor. Ama bahsettiğim gibi bu e, dönemde insanlarla bir arada olduğumda en çok fark ettiğim şey bu teknolojiler ve iş hayatının arasındaki kopukluktu. Biz de e, bu kitapta biraz o arada bir köprü kurmayı istedik. E, elimizdeki biriktirdiğimiz, öğrendiğimiz şeyleri insanlar nereden başlayabilir, nereden bu dönüşüme hazırlanabilirler ve kendilerini dijital çağda ayakta kalabilen dijital yakalılara çevirebilirler. Bunun için kitabı kaleme aldık diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. İnan Hocam peki Nisan anlattıkları doğrultusunda neden dönüşmemiz gerekiyor?
2: Neden dönüşmemiz gerekiyor? Çünkü her şey dönüşüyor. Yani çok da hızlı dönüşüyor. Bu Justin Trudeau'nun e, sözünü çok seviyorum. Kanada'nın başbakanı. E, değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Gelecekte hiç bu kadar yavaş olmayacak diyor. Gerçekten böyle baş döndürücü bir değişimin ve dönüşümün içindeyiz. İş dünyası dönüşüyor, şirketlerin organizasyonel yapısı dönüşüyor, işlerimizde kullandığımız teknolojiler dönüşüyor, iş yapma biçimlerimiz dönüşüyor. Bütün bu dönüşüme biz beyaz yakalara kayıtsız kaldığımız zaman bir şekilde oyun dışı kalabiliriz. Bu nedenden dolayı oyun dışı kalmamak ve yarının iş gücünde güçlü bir şekilde var olmak için dönüşmemiz gerekiyor. İşte beyaz yakalığında dijital yakalığa dönüşmü tam da bu dönüşüm ihtiyacından
0: çıktı sevgili Bülent Üstad. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aslında tam da onu soracaktım. İçinde şey yapmış oldun, anlatmış oldun. Peki biraz bahsettin kitaptan ama... Bu kitabın değer önermesi nedir? Yani bu kitabı eline alan, okuy okuyacak olan e, ne kazanacak sizce? Ortaya sorayım.
2: <gülüyor> Müsaadenle ben başlayabilir miyim Nisa?
0: Tabii ki, estağfurullah.
2: Yani çok çok güzel soru ben hayli Özür
0: dilerim. Ee, kesiyorum. Ee, X ve Y kuşağı ne kazanacak? O kısmı sen anlat inan, Hocam. Z kuşağı ne kazanacak? Onu da Nisa anlatsın. Çünkü tamam, neden bu soru önemli biliyor musun? Bence. Çünkü kitap okudum ve herkesin alacağı şeyler var. Ben de birçok şeye aldım. Ama şeyin kuşağı, Nisan'ın kuşağı zaten teknolojinin içine doğdu. Dönüşmek durumunda kalan, bundan 10 sene, 20 sene önce ve hala dönüşen bizdik. Biz televizyon çocuğuyduk çünkü. Belki de siyah beyaz televizyonların çocuğuyduk. O yüzden böyle kuşakları bölüştürerek cevap vermenizi istedim.
2: Çok güzel. Ben o zaman genel bir soru sorup soru genel bir şekilde cevaplayıp ondan sonra bir X kuşağı olarak kendi pencerenden cevaplayayım. Bir kere ne sunuyor? Şimdi dijital dönüşüm çok uzun zamandır konuşuluyor. Pandemiyle ile birlikte çok daha fazla konuşuluyor ama biz bir şekilde şirketlerde 2015 yılından bu yana dijital dönüşümü uygulamak üzere bir takım yol haritaları hazırlayıp işte teknoloji hangi teknolojiler nasıl uygulanabilir bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ee, ama e, dijital dönüşüm dediğimiz olgu hala böyle e, birçok yerde ayakları yere basan bir olgu değil Öncelikle bunu bir somutlaştırmak istedik dijital dönüşüm nedir organizasyonlar iş yapma biçimleri nasıl değişiyor ama asıl amacımız veya asıl değer önermesi bütün bu dönüşümde beyaz yakalı çalışan ne yapmalı kendini bu dönüşüme nasıl hazırlamalı bir yol haritası pazar e, paylaştık ve bunu bir e, okuyan kişi Kendisine çok somut bir şekilde uygulanabilir, pratik önermeler bulacak. Ve bunlar gerçekten kendi işine bir şekilde dolaylı veya doğrudan dokunan noktalardan olacak. Bizim e, ana amacımız gerçekten bu kitabı eline alan bir kişi. Aa tamam ya benim işimde de bu varmış. Ben bu kendi işimde de bunu uygulayabilirim. Ya zaten bizim şirkette böyle şeyler yapılmaya başlanıyordu. Ben biraz daha işin içine gireyim. E, dedirtecek şeyler yazmak istedik. E, ve avantajımız da ne oldu? Burada genç ve yetişkin iki farklı kişinin bakış açısını ka kattık. İşte Nisa Taze Bir Bey'in, e, ben yıllardır bir X kuşağı olarak farklı şirketlerde çalıştım. O iki e, bakış açısını harmanlayarak gerçekten e, okuyan bir kişiye somut bir yol haritası bizim kitabın önermesi ve bunu da olabildiğince sade bir dil ile vermeye çalışıyoruz. Sevgili Bülent. Ki karşı taraf bunu bir hap şeklinde alabilsin. Şimdi X kuşağı gözlüğüyle nasıl cevaplarım? Ee, şimdi bizler Ara kuşak olarak geçiyoruz işte dijitalin içinde doğan bir Z kuşağı var dijitale çocuk yaşta tanışan bir Y kuşağı var ama bizim işte bir şu an hayatımızda olan birçok şey 20'li yaşlardan hatta 30'lu yaşlardan sonra geldi biz hala bir şekilde onu kavrama derdindeyiz aslında bu e, kitap bir X kuşağına e, sonradan tanıştığı dijital dünyaya hızla nasıl adapte olabilir ve genç kuşak ile bu aradaki mesafeyi nasıl kapatabilir aslında bunu anlatıyor. Bir X kuşağı penceresinde de bunları söyleyebilirim.
0: Peki. O zaman mikrofonu hemen Nisa'ya yönlendirelim.
1: Teşekkürler. Ee, i̇nan beni özellikle o ilk kısımda dediğin şeylere katılıyorum ve şu taraftan yaklaşmak istiyorum ben de. Bence dijital yakalı olmak ve işte belli teknolojilerden haberdar olmak veya gündemi yakından takip etmek değil de biraz daha zihniyet meselesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla biz de kitabı farklı dönemlerde de güçlü tutacağını düşündüğümüz şey bu. Elbet ki teknolojiler değişecek. Beş yıl sonra belki örnekler değişecek. Ama e, ne olursa olsun bazı yetkinlikleri kendimizde barındırmamız gerekiyor. İşte müşteri odaklı olmak, e, farklı ekiplerle bir arada çalışabilmek e, veya işte sürekli kendimizle ilgili gelişim noktalarını görebilmek gibi. Dolayısıyla bu yetkinlikler e, bir dönüşüm için nasıl gerekli ne noktalarda yardımcı olabilir hatta yer yer pratik örnekleriyle kitapta bulunuyor bence bu zihniyeti özellikle yeni kuşağa aktarması anlamında faydalı olduğunu düşünüyorum
0: peki şu soruyu doğurdu bende yine her de fikrini çok merak ediyorum bu Yeni kuşak zaten doğası gereği e, üniversiteyi bitirdiğinde belki an şimdi değil ama 2-3 sene sonra bence çok uzakta bir tarih değil. iyi bitirdiğinde bu zihniyete sahip olmuyor mu? Yani iş hayatına başladığında direkt dijital yakalı olmayacak mı? Beyaz yaka kavramı ölüyor mu yani?
1: Ee, Hangi biz cevap verelim İnan Bey?
2: <gülüyor> ben verebilir miyim Nisa? Tabii ki. <gülüyor> Çünkü e, bu haftada bir iş görüşmesi yaptım. E, orada biraz da e, işte bu görüşlerim biraz daha netleşti. Daha doğrusu e, gördüm biraz daha. Şimdi sevgili Bülent keşke üniversitede mezun olan yeni e, gençlerimiz işte dijital çağın ihtiyaçlarıyla donatılmış şekilde mezun olsa ama Maalesef öyle olmuyor. yani üniversiteler bu gereksinimi karşılamıyor veya genç arkadaşlarımız gereken ilgiyi göstermiyor veya genel bir farkındalık var. Hani bizler çok konuşuyoruz, yazışıyoruz ya dijital ile yeni yetkinlikler geliyor, Dünya Ekonomik Forumu yeni meslekleri açıkladı vesaire. Gerçekten biz LinkedIn'de bunun çok yazışıldığını görüyoruz ama benim çok farklı şirketlerde temasım var. Çok geniş kitlelerle görüşme şansım oluyor. Yazışıyorum, görüşüyorum. Maalesef bu farkındalığı edinip bir şekilde kendisine dijital anlamda yetkinlik kazandıran çalışan sayısı maalesef yeterli sayıda değil. Yeterli sayıda diyorum çünkü Türk iş gücünün de Türkiye'nin iş gücünün de buna ihtiyacı var. Bu nedenle yeni mezun bir çalışan, bir beyaz yakalı, dijital yakalı olarak otomatik olarak girmeyecek maalesef iş hayatına. Ee, i̇şte birkaç gün önce bir iş görüşmesi yaptım. Orada insan kaynaklarına çok e, böyle yatkınlığı olan e, birisiyle bir iş görüşmemiz oldu. E, ve kendisine işte iş e, yani insan kaynaklarıyla ilgili e, yapay zeka uygulamalarına ne kadar yakınsın? Var mı birkaç örnek bildiğin gibi bir soru sordum. E, yani verdiği e, Cevaplar çok farklı cevaplardı. Yani yapay zekayı dahi bilmiyordu. Bilmeyebilir bu arada. Sonuçta çok farklı kişilerin bir şekilde bunda etkisi vardır. Ama insan kaynaklarına gerçekten ilgi duyan birisi yapay zeka uygulamalarını bilip orada söyleseydi büyük avantaj sağlayacaktı. Çünkü insan kaynakları fonksiyonu şu an bütün fonksiyonlarda birimlerde yapay zeka uygulamaları var. Ama insan kaynakları en çok yapay zeka Ürünlerinin, hizmetlerinin kullanıldığı alan, yani iş görüşmelerinin bir şekilde yapay zeka ile yapılmasından tutan TV'lerin yapay zeka filtrelerden geçmesine kadar herhalde bir numaradır insan kaynakları. En başta gelen birinlerden birisidir.
0: Fıtafta tabi ee, en öyle. çizimini zeka kısım orasıydı.
2: <gülüyor> değil mi? De, yani e, de, bu e, oradaki değerli arkadaşın değil. Çok farklı kişilerden görüyorum. Ee, orada maalesef bu konuda bir gerçekten farkındalık ve de e, donanım eksiği var. E, işte bizler de bu kitab ile birlikte, hani sadece işte benim gibi X kuşağı olanlar değil, yeni üniversiteden mezun olanlara da bir şekilde e, bunu faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi biz kitabın yayınlanmadan önce farklı kişilere okuttuk. Üniversite öğrencileri de vardı okuyanlar. Onlar gerçekten hatta akademisyen bir ee, sevgili e, Yıldız Hocam, Yıldız Şahin Hocam o da var. Yani bunu biz e, üniversitede öğrencilere okutmalıyız dedi. Onurlandırdı bu söylem. Ee, diğer taraftan da baktığın zaman gerçekten üniversite öğrencilerinde bir şekilde iş hayatına çıkarken dijital dünya hangi yetkinlikler istiyor onları bilmeye ve kendilerini bu konuda donatmaya ihtiyacı var.
1: Bir de ben burada bir şey eklemek istiyorum. Ee, gerçekten de evet bir şeyler değişiyor. Biz şu an bu bunlarla e, e, yetişiyoruz. Telefonumuz, işte yapay zeka vesaire. Ama gerçekten 10 yıl önce de mezun olan öğrenciler o günün teknolojileriyle yetkin olmalılardı veya daha öncesinde de herkes e, o anın teknolojisine yetkin olarak mezun olabilir. Fakat o kadar hızlı bir dönüşüm var ki. O yüzden burada ee, o dönüşümü yakalayabilmek ve e, kaç yaşında olursak olalım bunu takip edebilmek açısından ben de kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ee, aslında bu bir sonraki sorundan sonra biraz daha kitabın içeriğine girmek istiyorum ama e, bir sürü yazılacak kitap var. Yani inanacağım çok deneyimli, sen de çok e, potansiyeli olan e, bir Bilirsin Birlikte yazılabilecek çok kitap vardı. Neden bu kitabı yazma gereği hissettiniz? Yani neden bu konuyu seçtiniz?
1: Aslında ilk başta söylediğim gibi, ben kendi motivasyonum için bunu söyleyebilirim. İş hayatındaki pratikte olan mevcut durumla. Teknolojinin gittiği yer, dünyanın gittiği yer arasında bir açıklık var. ve Bu açıklığı kapatmak için gerçekten de bizim çalışandan, insandan başlamamız gerekiyor. Biz de burada insanlara, çalışanlara daha pozitif, daha basit, pratik, uygulanabilir adımlarla bu açıklığı kapatmak için ortaya bir şey koymak istedik. Diyebilirim ben kendi
0: adıma. Ee, i̇nanacağım sen cevabına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Tabii ki bu cevabı çok bariz bir şey. Zaten baştan beri neden olduğunu anlatıyorsunuz. Yani bu kitabı neden <gülüyor> olduğunu ee, Sana sorum şu olsun. Yani mutlaka işte senin birçok uzmanlık alanın var, şu var, bu var. <gülüyor> Yazarlar konuyu nasıl seçer o arka tarafı çok merak ediyorum. Çünkü mutlaka bir e, konu listesi vardı ve aralarından eliye eliye bu konuya kadar geldi. Ya da konular topluluğuna. O yüzden aynı soruyu sana doktor İlyan hocam.
2: Şöyle... Şöyle... Benim kafam... iki kitabım yayınlanmıştı. Üçüncü evet. kitabımın konusu bu değildi. Sevgili Bülent. İsmini de çok seviyorum. Konusu da belli. Ama işte burada söylemeyeyim. Çıktığı zaman inşallah paylaşırım. Gün geride çıkarabilirsem orada. Benim bu kitaba yazmama vesile olan... Buradan sevgilerimi sunuyorum... Bahar Güzeldir. Elma Yayın bir böyle canla başla çalışan bir çalışanıdır. Bir sohbet esnasında işte dijital dönüşümü, dijital ile dönüşen dünyayı, teknolojileri konuşurken ya dedi inan hocam ben bunlara çok ilgi duyuyorum ama peki ben ne yapmalıyım dedi. Gerçekten onları çok merak ediyorum. Onları duymaya çok istiyorum dedi. Şimdi o zaman da işte şirketi yeni kurmuştum. Bir Müşterinin sesini duymanız gerekiyor girişimciyseniz ve bunun bir şekilde bu farkındalıktan sonra ben e, bu gözlükle bir şekilde bakmaya başladım etrafa şirketlere şirketlerde gittiğim o e, projelerin bir şekilde içinde yer alan insanlara gerçekten bunun bir ihtiyaç olduğunu gördüm ama bu hikayenin bir şekilde kıvılcımını Bahar bir şekilde ortaya attı ve bu giderek büyüdü. Ondan sonra biz dijital yakalı olmak diye bir eğitim serisi başlattık sevgili Bülent. Bunu da Nisa ile birlikte iş yerini oluşturduk. O zamanlar kitapta fikri yok henüz. Daha sonra kurumlarla bir şekilde bu eğitim başlığını konuşuyoruz. Bazı seminerler veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Ondan sonra biz bunu kitaplaştıralım diye sene başında konuştuk geçen sene başında ama bir türlü fırsat. Bulamıyoruz çünkü çok yoğun bir tempodayız. Ondan sonra gün geldi ne çattı? Pandemi çattı. Bir anda işler bir şekilde askıya alındı, evlere kapandık vesaire. O bulamadığımız zaman fazlasıyla bizim oldu. Ondan sonra dedik ki ile tamam işte fırsatta bu fırsat beraber biz bunu kalep alalım dedik. Ve aslında bu kitabın hikayesi benim tarafımda yani Nisa'nın da dokunduğu alanlarda. Böyle oldu. Ama ilk kıvılcımı atan gerçekten bu kitabı e, sevgili Bahar'dır.
0: Güzel, iyi ki atmış. Şimdi e, kitabın içindekiler kısmından kopya çekerek e, biraz içeriğine girmek istiyorum. Bir kere çok tatlı bir akış var Kipap'ta. E, i̇lk başta tabii ki her ABC'sinden biraz da kronolojik olarak başlamışsınız. Endüstri devrimlerinin versiyonlarından bahsetmişsiniz. Dijital dönüşümün ne olduğunu ve e, dijital yakalı olmanın ne anlama geldiğini. Daha konuştuğumuzdan tabii ki daha da detaylı anlatıyor. Bir soru var. Onun da cevabı da var. Farklı bakış açıları da var. Yeni teknolojiler işimizi elimizden alacak biliyor. Oraya da döneceğiz. E, sonra da yeni teknolojileri anlatmaya başlamışsınız. Yani açıkçası ben kitabın ismini gördüğümde bu kadar detay yeni teknolojilerin böyle gruplu gruplu kategorili kategorili anlatılmasını daha üretmemiştim açıkçası. Çok hoşuma gitti. Yapay zeka nesnelerin e, interneti 3 boyutlu yazıcılar, işte Big Data nedir, Bulut teknolojileri, AR'lar, VR'lar, blockchain'e kadar yani bu kripto paranın kullanıldığı sistemlere kadar her şey anlatılmış. Yani bir teknoloji özeti de geçmişsiniz aslında. E, yani en azından bir, hani ana akım teknolojiler diyebiliriz. E, ama baya bir %99'u falan. Sonra bu teknolojinin bizim hayatımıza iş şekillerimize etkisinin anlatıldığı bir eğilim kısmı var. Değerlerin evrilmesi. Sonra otomasyonlar, dijital asistanlar, paylaşım ekonomisi, çevik organizasyon TG'ye de bağlamanız hiç beklemiyordum. Mesela o da benim şirketimiz oldu. Sonra aslında bence kitabın hani o ne alacaksın kısmına göre en değerli kısmı başlıyor dönüşüm. Yani dijital yakalı olmak için ne tür yetkinliklere ihtiyaç var? Ne tür becerilere ihtiyaç var? Bunlar çok oldukça detaylı anlatılıyor ve kitap sona eriyor. Şimdi e, ben şunu sorayım hocam. E, i̇nan hocama gelsin soru. Gerçekten yeni teknolojiler işimizi elimizden alacak mı? Yeni teknolojiler işimizi
2: elimizden alacak mı? Kitapta da yazdım. Bu sorunun cevabı çok ver, Stoylur
0: vermeden söyle hocam o zaman.
2: Öyle mi? Tamam. Ee, ama birazcık da bir faydalanayım istersen Bilal. Ee, yani bu çokça konuşuluyor. Çok da tartışılıyor. İşte farklı e, kişiler var. Bunlar ünlü bilim insanları veya ünlü iş insanları. Çok farklı görüşteler. Bir kısım diyor ki yani yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojiler ...çok büyük işsizliğe neden olacak diyor. Yani e, kitleler halinde insanlar işsiz kalacak... ...ve sosyal patlamalar olabilir. Hatta e, bir kısım insan... E, ...evrensel maaş bağlanmasını... ...bugünden gündem almalı diyor devletler. Yani vatandaşlık hakkı olarak... ...çalışsın çalışmasın herkesin bir maaş olması lazım. Yoksa e, yarınımız karanlık diyor. Bir kısım böyle... E, ...karamsar düşünüyor. Ama bir kısım... E, ...önde gelen kişi de... ...hayır diyor. Yani bu zamana kadar... ...teknoloji hep vardı... Teknoloji iş dünyasını dönüştürdü tamam şimdi çok daha hızlı dönüşüyor ama işte dün olmayan birçok iş alanı, sektör, uzmanlık şu an bizimle birlikte ve insanlar oralardan ekmek yiyor diye düşünüyor. Ve de e, insanların oturup para kazanacağı meslek ve iş sayısının artacağını söylüyor bir grup. E, bu iki farklı tartışma e, ama bunu bir şekilde araştırmaya döken işte McKinsey, Dünya Ekonomik Forumu gibi e, böyle kurumlar var. Ve onların araştırmaları aslında ikinci olumlu tabloyu ortaya koyuyor. Yani bizlerin bir şekilde ekmek yiyeceği iş sayısı artacak diyor. Mesela McKinsey'nin geçen sene bu zamanlar yayınladığı işimizin geleceği raporu hem dünyada hem Türkiye'de %10 civarında 10 sene içerisinde yepyeni koltukların açılacağını söylüyor. Şimdi bu güzel haber. Yani baktığınız zaman. Ama bunun içerisinde de ciddi bir tehlike var. Alt taraftan hemen diyor ki Evet ama yüzde seksen oranında bizim çalışacağımız şu anki işlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler değişecek diyor. Yani insanların bir şekilde ekmek yediği mesleklerde var olabilmek için yeni yetkinlikler donatması gerekiyor diyor. Buradan da aslında şu sonuç çıkıyor. Evet yeni işler yeni meslekler çıkacak. İnsanların çalışabileceği iş sayısı artacak. Ama Bizlerin bir şekilde oralarda oturması için yeni bilezikler takmamız gerekiyor kollarımıza diyor. Çıkan araştırma sonuçları hep bunu söylüyor. Ve e, bunu bir şekilde yapamayan kişiler de işsiz kalacak baktığın zaman. Yani toplum olarak bir şekilde yeni iş koltukları artsa da birey olarak hazırlanmadığınız zaman işsiz kalabilirsiniz. Çıkan sonuç bu. E, yeni yetkinliklerle donatmak yani dijital yakalığa dönüşmek bu anlamda kritik kesinlikle.
0: Burada gerçekten daha eski kuşaklara çok daha fazla görev düşüyor bence. Yani hala iş hayatında yer almaya devam etmek isteyen kişiler için. Peki sana böyle yeni kuşağın temsilcisi görevini verdi kusura bakmayın İsa ama konuşurken, yazarken yaşarken iş hayatını kariyerine yeni başlamış sayılabilecek başarılı biri olarak. Hiç bu seni korkuttu mu? Yani dijital şey teknoloji işimizi elimizden alır mı konusunu düşündün mü?
1: Yani şöyle aslında ben kendi adıma teknolojileri yakından takip etmeyi, yeni trendleri takip etmeyi seviyorum. Dolayısıyla hep de işin şu tarafında biraz oldum. Ben bu işi nasıl dönüştürürüm? Ben bu işi nasıl verimleştiririm? Bunda gerçekten bir arada olduğum ve e, takım olduğum grupların da çok etkisi var. E, dolayısıyla burada aslında sanki o dönüşüm benim kişisel olarak e, beni tehdit ediyor değil de ben o dönüşümü getirecek kişilerden biri olmalıyım gibi hissettim en azından. E, çünkü ya getir onu getiren ya onun götürdüğü <gülüyor> olacağız gibi e, gözüküyor. Dolayısıyla ben kişisel olarak bunu hissetmiyorum e, fakat gerçekten de sahaya inince e, insanlarla bir arada olunca hatta dün akşam gül gül, gül, gül bir skeç vardı bununla ilgili. E, tam da e, dijital dönüşü işimizi elimizden alacak mı gibi e, gerçekten de insanlar bunun stresini yaşayabiliyorlar. O anlamda insanların kendilerini geliştirmeleri gereken bir dönemdeyiz. Gerçekten rekabetçi bir dönem.
0: Kesinlikle. Bence çok uzun bir süre insana ihtiyaç olacak zaten. Hani ömrümüz befa edemem etmez bilmiyorum ama dediğin hem inanacağım hem senin dediğin gibi gerçekten yetkinliklerini güncellenemeyenler zorluk yaşayacaklar. Hatta o işte şey kısmına dönüşüm kısmında ne tür yetkinliklerinizi geliştirmeliyiz çok detaylı anlatmışsınız ya. Belki gözden kaçırabilirim ama e, oraya bir yabancı dil yani İngilizce şey yapmak. Yani İngilizce bilmeyeni şu anda en azından e, kariyerinde ilerlemesi mümkün değil. Yani yok ya çok lokal kalmak durumda kalır ya da İstediği yerlere gelemez ama siz tabii ki öngörülü kitap yazarları olarak belki 10 sene sonra bu dijital dönüşümden dolayı İngilizce bilmenin de gerek olmayacağını da düşünmüş olup yazmamış olabilirsiniz tabii ki.
1: Ee, bir de şöyle bir şey var aslında. Pardon inan bir. <gülüyor> ee, araştırma yapmak gerçekten çok önemli bir yetkinlik. Kaç yaşında olursak olalım ne zaman olursa olsun. Ve e, kaynaklar iyi kaynaklar genellikle global olduğu için internasyonel olduğu için İngilizce dilinde ve iyi araştırma yapıyor olabilmek, iyi yayınları okuyor olabilmek, gündemi takip ediyor olabilmek bu dil e, bilmeye çok bağlı. E, bu yüzden haklısınız. Bence her ne kadar bir makine çevirebiliyor olsa bile e, kişinin kendisinin bilmesinin yerine geçemeyeceğini düşünüyorum ben de.
0: İnanacağım sanki sen bir şey diyecektin bu konuyla ilgili. E i̇şte ben tam bunu diyecektim. Yani İngilizce gerçekten
2: önemli. Oraya biz yazmadık çok temel bir şey olduğu için de. Şimdi oturup kendi işiniz ile ilgili hangi yapay zeka çözümler var? Bunlardan hangilerine ben pilot yapabilirim gibi araştırma yapmanız gerekiyor mesela en temelinde. Bunu Türkçe kaynaklarda çok kısıtlı görebiliyorsunuz. Gidip İngilizce kaynaklardan bir şekilde teyit etmeniz gerekiyor. Veya işte dijital yazar yine kitapta bahsettiğimiz çok önemli bir şey. Yani e, her taraftan bilgi geliyor ama o bilgi gerçekten doğru mu? Bunu filtreleyebilmek, e, anlayabilmek çok önemli bir meziyet artık günümüzde. Ve e, maalesef Türkçe kaynaklara çok ciddi bir bilgi kirleri var. E, yani yapılan bir araştırmada en çok e, yalan habere maruz kalan e, milletlerin başında geliyoruz. Türk insanı olarak. Halbuki öyle olunca... Hiç... Fark... Efendim? Neden siz şaşırmadınız Yani evet yani üzücü maalesef. Ee, ya bu böyle bir dünyada yani aldığınız edindiğiniz bilginin doğruluğunu teyit etmekten tutun da yeni trendler gerçekten işinizi nasıl etkiliyor gibi araştırmaları kesinlikle İngilizce kaynaklardan yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi biz bunu işte eğitim programı veya gelişim Programı olarak e, kurumlarda uyguladığımız zaman 9 ana başlıkta e, gelişim e, yol haritası çıkarıyor her e, katılımcı. Oradaki e, bu başlıklardan bir tanesi sürekli öğrenme. Sürekli öğrenme başlığı altında en çok kişilerin e, yol haritasını eklediği madde bu. İngilizce'nin geliştirmek. Çünkü orada anlatıyoruz farklı kaynaklardan da bir şekilde ihtiyaç hissederek. Bu arada Yorantaran'ı kendileri paylaşıyor bizim moderatörlüğümüzde. Çoğu kişinin ajandasına eklediği o öyle de bir farkındalık yaratıyor. Ee, yani İngilizce özellikle, yabancı dil ve şu anki kaynakların bir şekilde bozduğundan doğru İngilizceyi bilmek ve onu kullanabilmek çok önemli sevgili
0: Murat. Kesinlikle. Ee, çok değerli düşünür Sinan Yorgancivil'in dediği gibi Re learn, unlearn, learn değil mi? Arası çok önemli. Hazır, o zaman ufak bir Latinçe arası verelim. Sinan demiş ki, İnan Bey, dijital yakalı konusunu Nissan ile birlikte pencere. Ne edersiniz? Sinan Cem, lütfen kendi programınızı, elbiseli <gülüyor> programınızı. <gülüyor> Sinan'a Sinan Sinan buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> ee, bir bu arada demek ki konuştuğumuz konuyla da ilgili anlık çeviri sağlayan kulaklıklar çok yakında. Bence de çok yakında. Yani çok uzak bir gelecek. Hak, haklısın Sinan. Bu arada böyle ufak e, bir e, yorumların üzerinden geçelim. Senva demiş ki, Mat o daha önce yapmış bu yöntem tabii ki. Matvayi reddeden geçmişimiz yakamızı bırakmıyor demek ki. Töre göre kadar değildir deyip geçelim bunu. Ee, teknoloji dönüşümünü mali müşavir camiasında da gözlemenizi rica ediyorum mümkünse demiş ama var mı böyle bir gözleminiz? Ya mali müşavir özelinde e, yani
2: gittiğimiz şirketlerin muhasebe birimlerinde bunu bir şekilde bir parça gözlemleyebiliyoruz. Çok Hı. önemli fırsatlar var. Yani oradaki evrakların bir şekilde e, veri girişinin yapılmasından tut da e, bir takım raporların hazırlanmasına kadar Derya Deniz dijitalleşme fırsatları var. Bir de e, şimdi e, oradan alarak devlet tarafından müthiş işler var. Yani Bülent yani devlet kurumlarıyla da çalışıyoruz. Yani e, oradaki işte süreçlerin işte e, fatura alışverişinin e, nasıl döndüğünü şahit olunca Gerçekten oradaki fırsatları da görebiliyorum. Baktığınız zaman az veya çok nereye el atarsanız atın dijitali bir şekilde kullanabileceğiniz ve dijital ile birlikte verimlilik elde edebileceğiniz birimler, fonksiyonlar ve de sektörler var. Devlet veya özel fark etmiyor.
0: Peki. Umarım sorunuza cevap olmuştur ama tabii bu bence bambaşka bir şey sohbetinde konusu olabilir. Şimdi. Kaynaklardan bahsettiğimden yüzden fazla da kaynak kullanmışsınız. Çok, yani kitapta gerçekten çok emek var bu arada ayrı. Arada hemen kısaca çok zaman kaybetmeden şeyi sormak istiyorum hocam. Ee, sen iki tane kitap yazdın öncesinde. Hem tek başına kitap yazmayı deneyimledin, hem de co writing yaptın e, Nisa ile. Senin için nasıl bir deneyimdi? Yani eş yazarlık olarak mı çevrilir bilmiyorum ama eş yazar olarak bir kitap yazmak. Sen işi nasıl bir deneyimdi onu da merak ediyorum. Bunun cevabını ya, ben çok merak ediyorum. Nisa'nın <gülüyor> e, <gülüyor> e, mikrofonunu kapatıyoruz, yayından alıyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani Nisa'yı ya biraz şöyle bir kenar alıp rahat rahat <gülüyor> dedikodu yapabilir miyiz hocam?
0: Tabii ki tabii ki.
2: <gülüyor> ya şöyle, farklı ve güzel bir deneyim oldu. Yani deneyimin kesinlikle kötüsü olmuyor. Şimdi iki kitap yazmış olmanı getirdiği bir böyle bir tecrübeli durum vardı. Yani Kitap yazarken neye dikkat etmediği bir insan, baştaki o özeti çıkarmanın taslak çıkarma ne kadar kritik olduğu, o olmadan bir şekilde yazıyorsun, yazıyorsun, 50 sayfa sonunda bir anda kayboluyorsun. Bütün bunları geçmişte yaşanmış olmak bu üçüncü kitapta müthiş bir avantaj sağladı. Bu avantajla birlikte önce bir taslak hazırladık. O taslakta başlıklar, ana başlıklar, alt başlıklar, alt başlıklar altında verilecek mesajlar, anlatılacak örnekler, bütün bunları detaylara çıkardık. Nisa ile birlikte bundan sonra o, o paylaşımı yapmak çok daha kolay oldu işte Nisa'nın bir şekilde alacağı yerler belliydi benimkiler belliydi ama Nisa'nın yazdıklarını daha sonra e, ben de gözden geçirdim arada kopukluklar varsa üst bakışıyla ben tekrar e, Nisa'ya top attım vesaire e, hal böyle olunca e, bir şekilde e, karşılıklı paslaşıyorsunuz daha zevkli geçti ve daha kolay oldu benim açımdan. Bundan sonra Nisa ile kitap yazda serer tekrar gözüm kapalı yazarım. Şahane. <gülüyor> o
1: zaman çok mutlu oldum
0: bunu <gülüyor> Senden <gülüyor> de duymak istiyorum Nisa şimdi ben de <gülüyor> e, ben de bir sorak <gülüyor> kullanabilir evet. miyim? Şimdi ya ne kadar güzel kaç yaşında yazdı şimdi e, 20 ta, dur hemen tahminim 22-23 yaşında mısın? Tamam mı? 24 yaşında yazmış <gülüyor> Hadi yazdım, 23 yaşındaydın bu. Ne kadar eşsiz güzel bir deneyim 23 yaşında bir yazar olmak yani senin de o duygu tarafını, duygu durumunu dinlemek isterim aslında.
1: Ee, şöyle aslında, ben buna biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Hı, Bence özellikle Türkiye'deki eksik bir şey bu. İnsanlar farklı yaş gruplarından arkadaşlar edinmeliler. Ee, biraz Türkiye gibi ya da muhafazakar yani daha e, hani tutucu, daha birbirine yakın kültürlerde büyük yaş ve daha düşük yaş arasında daha saygıyla ilerleyen bir iletişim biçimi oluyor. Bu da bence birazcık iletişime bazı yerlerde kısırlıklar getiriyor. Yani işte eleştirel, birbirimize eleştirel değerlendirebilme, birbirimize katkı yapabilme vesaire. Geleneksel ilişkilerde bu daha çok büyüğün Küçe e, yönlendirmeler yaptığı bir şeye dönüşebiliyor. E, bence burada güzel olan şey gerçekten de farklı bir kuşaktan, farklı e, bir background, e, arka plandan gelen e, birisiyle birlikte e, arkadaş ilişkisi kurabilmek. Bence bu gerçekten çok değerli bir şey. Ben özellikle e, son hani şu anki çalıştığım yere kadar hep X e, Y Biraz daha benden 15-20 yaş büyük insanlarla çalıştım. Ve bunu çok keyifli görüyorum. Bence hani kitapta da bahsettiğimiz, önerdiğimiz noktalardan birisiydi bu. Mentorluk almak. Ben ona bir de ekleme yapayım şimdi. Farklı bir yaş grubundan bir arkadaş bulmak. Gerçekten bu çok değerli bir şey bence. O açıdan da İnan Bey yanındaki insanları çok geliştirici birisi. Ee, kitap yazma konusunda da hani gerekli noktalarda yönlendirmede veya işte bir vizyon olmada e, bir arada ilerlemesi gayet e, keyifli birisiydi. O yüzden ben de teşekkür ederim kendisine.
0: Kesinlikle. Ya Burada gerçekten yaşın, kıdemin, tecrübenin öğrenme açısından farkı yok. Yani herkesten öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki Yani sadece dinlesek bile... Bir sürü bilgiler öğreniyoruz. Ben de mutlaka tek tarafta düşünmemek için bir konuda soru işaretim varsa dönüyorum. Ekibimdeki genç arkadaşlarıma dönüyorum. Üniversitede bir sürü bağlantım var. Ö öğrenci olarak okuyan onlara soruyorum. E yani bu bence işin kolayı ben tembel biriyim. Bir biri bana anlatsın diyorum anlatıyorlar. E daha güzel yani kendi yankı odamdan çıkmış oluyorum en azından. Sinan'ın da yorumlarda yazdığı bir tersine mentörlük Fırsatları da var burada. Ee, çok teşekkür ederim. Yani, bu, katılıyorum bu söylediklerinizi. Ee, Sorum İran hocama çünkü o tecrübeli bir kitap yazarı. Gerçi sen de ama o iki tecrübe fazla ee, Bu üçüncü kitabı bir şekilde oluştururken kontekst ya da konsept anlamında e, birinci ve kitaba yapılan okuyucu geri bildirimlerinden faydalandın mı hocam? Yani okuyucu geri bildirimleri seni nasıl geliştirdi
2: ve bu tarafa iyi oldu. Mutlaka oldu. E, bir parlatın açarak bir şey paylaşmak istiyorum. E, Nisa geçmişte Asa deneyimli bir yazar. E, öykü e, yarışmasında e, ödül almışlığı var. Yani Doğru, e, o ka, kalemi oldukça... Güçlüdür. O da işte aslında çok hızlı adapte olmasını ve iyi bir yazar olmasını da beraberinde getirdi. Evet. E, mutlaka oldu Bülent. Sonuç itibariyle e, okuyuculardan gelen e, geri bildirimler, senin öğrendiklerin e, ve işte e, Elma Yeğnevi'nin e, değerli böyle editörü e, İpek'ten ve her yerden bir şekilde gelen o geri bildirimler e, her seferinde biraz daha üzerine koyuyor. E, ve mesela birinci kitap e, Çıktıktan sonra ikinci kitabı yazarken çok şeyler öğrenerek başladım yazmaya. Aynı şekilde üzerine çok daha fazla şeyler öğrenerek gelen geri bildirimlerle üçüncü kitabı yazdık. Burada özellikle şeyin çok faydası oldu. Yani bir gün kitap yazma fikri bir şekilde gönlüne düşen birisi olursa ve bir konuda yola çıkanlar olursa onlara önerim yazdığınız kitabı çok farklı kesimlerden kişilere okutun. Bunun ikinci kitapta faydasını gördüm. Eczacı bir arkadaşım da okudu, üniversite öğrencisi okudu, akademisyen arkadaşım okudu, üst yönetici olan arkadaşlarım okudu. Yani her biri kendi pencerelerinden farklı görüşlerini bildirdiler ve onların her biri böyle önemli dokunuşlar bıraktı. Bu üçüncü kitaplar onun çok avantajını kullandık. Mesela Nisa'nın arkadaş gruplarından okuyucularımız vardı kitap çıkmadan. işte benim kendi yaş grubumdan vardı. Çok farklı sektörlerden bakışları biz bir şekilde buraya koyduk. İşte burada başta da teşekkür ettik. Kendilerine o bu e, okuyucularımızın, ilk okuyucularımızın e, çok güzel geri bildirimleri oldu. Hatta e, kitaba o kadar kendilerine kaptırdılar ki onların bazı cümleleri komple e, onların bir şekilde yorumlarına değiştirdiğimiz dahi oldu. E, evet, evet yani ben en azından buradan görebiliyorum. E, yani e, işte burada ben de hızlıca okuyayım. E, Fatma Hoca, Ali de, Oğuzhan. Selen, Şeyma, Tahsin, Tuğçe ve Yıldız Hocam. E, bütün bunların çok emeği var. Onların geri bildirimleri, ilk okuyucu olarak e, bir
0: şekilde onların dokunuşları çok e, kıymetli oldu. Süper. Onları da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Bu sorun her ikinize de. E, hanımları önden diyeceğim. Bir sürü kaynak araştırdınız. Yüzden fazla kaynak. Belki bölüştünüz, belki birlikte araştırdınız bilemiyorum ama. E, en çok sizi böyle şaşırtan, sallayan e, bilgi neydi bu kitabı oluştururken? E, Nisa sana soralım önce. Çok zor bir soru. Vallahi. Evet. Gerçekten çok zor bir soru. Vallahi. Yani da, vay be bu da böyleymiş dedirten. Ha ilginçmiş hani o kadar da böyle şok etmesine gerek yok da. E, Nisa sen cevap derken ben hemen bakıp böyle bir katı çekiyorum.
1: Kitabı arıyorum. <gülüyor> e, şimdi... Şöyle söyleyebilirim aslında, İnan Bey'in bahsettiği şu nokta, kitaba başlamadan önce biz bir yapı çıkardık ve nerede ne anlatacağız, hangi örneği vereceğiz vesaire Bunu aslında bayağı bir planladık ve kitaptan önce bunun eğitimini tasarladığımız için eğitimdeki araştırmalar bizim cebimizi çok doldurmuştu. Dolayısıyla o kaynakların hepsi kitap yazma dönemi değil daha öncesini de kapsayan bir araştırma sürecini kapsıyor. E, bu şekilde zaman kazandırdı düşünüyorum. <gülüyor> evet.
2: Tamam çok teşekkür ederim yani ben şimdi cevabımı buldum yani çok güzel.
1: Topçamızı bir sana. Ben açıkçası blockchain'in hani. Kripto paralar dışında işte tedarik zincirinde Hı -hı. hani çok da spoiler vermeyeyim ama e, tedarik zincirinde de çok farklı alanlarda kullanılmasını e, gerçekten şaşırdım ilk gördüğümde.
0: O beni de şaşırttı biliyor musun Nisa? İnan acaba biraz daha baktın. <gülüyor> Şakal. <Şakadayım. gülüyor> ben ben buldum. <gülüyor> Ismi, işin tersepe kısmı beni e, etkiliyor blockchain'de. Hani hepimiz birimiz birimiz hepimiz için mantığı var ya çok eşit demokratik, demokratik o kripto paralara doğru gidiyor benimki söylediğim ama yani ya bir sistem var ya da yok. Yani sistemin bir halkası giderse hepsi gidebilir ama işte o, o sistem bütünü durmamak üzere tasarlanmış. O kısmı çok etkiliyor beni gerçekten ama sadece anlayabildiğim kısmı bu yani başka bir şey değil. Ee, i̇nanacağım, senin cevabını merak ediyorum.
2: Ya şöyle, yeni teknolojiler ve onların uygulamaları hakkında zaten işte 4-5 yıldır e, işin içinde birisi olarak böyle çok büyük hayrete e, düşüren bir şey olmadı açıkçası. Ama e, sorunun cevabı aslında e, daha önce duyduğum ama işte e, kaynağını bularak e, bu hikaye beni çok şaşırtmıştı. Müsaadenle de okumak istiyorum böyle çok uzatmadan. Yuri Gagarin Uzaya Çıkan ilk insan. 1961 yılında ve o zaman da işte teknolojik savaşlar var, uzaya gitme savaş var ABD ile Sovyetler arasında. Ee, ve Sovyetler kazanan taraf oluyor. Yani teknoloji savaşları veya şu an Çin ile ABD arasındaki o e, rekabet o zaman da Sovyetler ile ABD arasında var. E Yuri Gagarin'in e, hikayesini okuduğum zaman daha doğrusu bulduğumuz zaman bizi şaşırtmıştı. Bir çiftlikte marangoz olarak çalışan bir babanın oğlu olan Gagarin, Zorlu eğitim şartlarından geçti. Uzaya gitmek için gerekli olan dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı ve rakibi German Titov ile aynı puanları aldı. Ancak Sovyet yönetimi uzaya gidecek ilk insan olarak rakibi yerine Yuri Gagarin'i seçti. Çünkü Yuri Gagarin güzel gülümsüyordu. Yıllar sonra 1996'da verdiği bir röportajda o dönem kozmonot seçimlerinde yer almış olan kozmonot eğitimi Sezar Solovdo, Gagarin'e kazandıran gülümsemesi olduğunu açıklayacaktı. Ve şöyle bağladık. Değişime adapte olmanız, yeni teknolojileri işlerinize entegre etmeniz, hibrit çalışan olmanız, müşteriyi odağa almanız, çözüm odaklı olmanız, dijital yetkinlikler kazanmanız sizi dijital çağa hazırlar. Bir gülümsemeniz ise fark yaratır. Ya bu, bu hikayeyi okuduk. Gerçekten yani e, teknolojiyi çok iyi kullanabilirsiniz. Yapay zeka bir şekilde sizin işinizin kalitesini hızını arttırabilir. Ama o insani ilişkiler, insan olmamızdan kaynaklanan sosyal etki e, işte ve onun da e, bir şekilde yüze ve dışa yansıması olan gülümseme e, hiç e, etkisini azaltmayacak sevgili Bülent. Bunu bir şekilde bu hikayede çok net olarak gördük ve kitabın da kapanışını hep bu satırlarla yaptık.
0: Ee, İnan Hocam hala yayınımıza sızma var. Ee, Sinan Hocam sızıyor arada. Diyor ki hadi bakalım sen cevap ver. Seni en çok etkileyen kısmı neydi? Ben onu merak ettim etkileyen <gülüyor> Etkileyenlerin aklında kalanları çok hızlı söyleyeyim. Mesela Turing'in hikayesi çok bilinir Alan Turing'in. Bu şifrelemeyi bulan e, Dünya Savaşı'nda. Ama şu kısmı bilmiyordum ben. Yani, daha doğrusu o Turing testi hiç alanıma girmemiş. E, da şey yaptım ama... Hala Turing testini geçebilen bir yapay zekanın olmaması e, o ilgimi çekti. E, hani bir gün aşılabileceğini düşünüyorum. Adamın kaç, on sene önce yazdığı bir teste hala yapay zeka o seviyeye gelmemiş. Yani o şey, öngörüyle yapılan bir test nasıl bu kadar başarılı olabilir? Onun dışında tabii ki işi uygulama, ben pratiğe yönelik bir adam. O yüzden iş hayatına uygulamalar özellikle insan kaynakları süreçlerine uygulamaları ilgimi çekti. Ee, hani benim için görece daha yeni olan işte blockchain kısmı dikkat, daha dikkatlice 2-3 kere anlamak için okudum onlardı Senan Hocam umarım sorunuza e, <gülüyor> cevap olabilmiştir e, İnan senin de hikayen kitabın en sonunda var bu arada okumak isteyenler oradan da okuyabilir hemen okumak isteyenler e, demişken kitabı okuyanlardan yorumları şöyle bir ekrana yansıtalım Nizam Koyuncu demiş ki podcast dinleyicilerinin için okuyorum. Kitabı ilk okuyan bir avukat adayı olarak HBM'e çok değerli bilgiler ekledim. Herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Beni onurlandıran sevgili arkadaşım Nisa'ya hansız sevgi ve teşekkürler demiş. Teşekkürler. Sonra Ahmet Kılıç bir endüstri mühendisliği öğrencisi olarak bu kitaptan çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum kendime örnek aldığı insanlardan birisi olan Bravo İhsan Kaya'ya teşekkür. Ederim. Bravo. Çok, çok teşekkürler. Gaybi güzel, güzel. Ondan sonra e, ve Fatma e, Karagöl'ünde İnan Bey'i sevgili kardeşim İhsan'ı bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılar da başarıları daim olsun diye bir notu da var. Eee toplama çok teşekkürler. E, evet, çok teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Valla ben daha de, de Nisa'yı Nisa tanımadan gurur duydum. E, o yüzden tanıyanların gurur ve onur duyması çok normal. E, şöyle, bence kitap gerçekten dijital yakalı 101 denseymiş de olurmuş. E, çok boyutlu olarak ele almış. Demin içindekiler kısmını detaylıca e, da okuduk ve birlikte. E, dolayısıyla e, beyaz yakalıkalarımı hepimiz gerçekten dijital yakalıyama mı ulaşı, oluş, oluşturacağız? Bu arada şey de sorayım, e, dijital yakalı literatürde var mı bizim türettiğimiz bir şey mi? Nisa'nın ve benim türettiğim bir şey yani. Güzel, çok güzel. Belki de literatüre geçecek bu sayede. Bir şey sorayım, çok ciddi bence İngilizce çevirisinde düşünün hocam. Evet evet. Yani aklımızda e, bu birkaç ay sonra yayınıyla beraber masa yatıracağız. Aynen öyle. Yani e, bilmiyorum yurt dışında var mıdır bu konu mutlaka kaynak makale çok ama mutlaka. bu şekilde bu kapsamda farklı olabilir gerçekten. Ben çok memnun oldum bu kitabı okuduğuma her şeyden önce. E, çok tekrar okuyacağım kısımları da olacak bu arada. Mal e, elinize sağlık kalemimize sağlık diyeceğim en son bu. Çok çok teşekkürler Gülen.
2: Ben de küçük bir e, kapanış cümlesi yapabilir miyim? Lütfen tabii ki. Kadar. Şimdi Pandemiden sonra e, bu dünyada çok e, şeye girdik yani e, dijital e, platformları çok fazla... Bulunma şansım oldu. E, keyif aldım. E, bugün de çok keyifliydi. Yani bir saat nasıl geçti bilemedim ama Nisa ile birlikte bizim katıldığımız ilk e, yayın benim için çok özeldi. E, şimdi iş hayatında farklı kademelerde olmuş, işte farklı terfiler almış, işte farklı e, yerlerde yönetçilik yapmış birisi olarak e, bir şekilde iş hayatının o verdiği tatmini yaşıyorsunuz. Ama onların her biri aslında zamanla geçiyor etkisi ve hep yeni, e, serüvenler yeni hedefler koyuyor. Ama iş hayatında bazı şeyler var ki onları bir şekilde e, verdiği o tatmin ve mutluluk duygusu çok daha uzun ömürlü oluyor. Mesela e, Nisaya bir şekilde dokunmuş olmak, Nisayla yollarımızın kesişmesi ve benim naçizane bir şekilde Nisaya bir şeyler verebilmiş olmam ve Nisan'ın buraya çıkıp ikinci e, eş yazar olarak bana eşlik etmesi, e, kendini bu kadar güzel ifade etmesi beni müthiş gururlandırıyor ve e, bir hani e, Kişi olarak, bir çalışan olarak veya bir insan olarak müthiş gururlandırıyor. Ben burada bu duygularımı da söylemek isterim, paylaşmak isterim sizlerle.
0: Harika.
1: Çok teşekkürler İnan Bey. O zaman ben de son sözlerimi söyleyeyim. <gülüyor> Ee, ben de küçük bir belki benim yaşındaki e, ve hatta üst nesildeki naç tanene küçük bir e, öneride bulunmak istiyorum inan beyinde söylediklerinden e, gerçekten de bence e, bahset Az önce söylediğim gibi e, farklı insanlarla farklı e, alanlardan farklı yaşlardan insanlarla arkadaşlık kurmak e, ve ortaya bir arada bir şeyler çıkarmak insanın çok kendisini geliştirmesine imkan sağlıyor. Hem de ortaya güzel şeyler çıkmasını sağlıyor. Bana da bu anlamda bu değerleri katan üniversitem, Boğaziçi Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Hem beni bu eleştirel bakış açısını, farklı kuşaklarla bir arada eleştirel konuşabilmeyi, ee, çeşitliliğin ne kadar kıymetli olduğunu, farklı insanların bir arada olmasının da ortaya daha iyi şeyler çıkarmayı sağladığını e, tekrar fark ettim iş hayatına girdikten sonra. Ee, İnan Bey e de zaten e, her zaman bir arada çalışmaktan çok mutlu olduğum, e, keyif aldığım birisi. Ee, size de çok teşekkür ederim. Bu benim de ilk canlı yayınımdı. Hem de İnan Bey'le ilk canlı yayınımdı. Evet. Gayet keyifli
0: geçti. Ben de hiç zaman nasıl aktı anlamadım. Harika. Vallahi ben de teşekkür ederim. Öncelikle senin gibi e, böyle donanımlı gençleri görünce biraz klişe olacak ama gençliğe umudumuz artıyor. Gerçekten ben hiçbir zaman umudumu kesmedim ama e, gerçekten daha da güçleniyor öyle söyleyeyim. Ben katıl katılanlara, e, soru soranlara da çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki her şeyden önce sevgili konuklarıma başarılarınız daim olsun. Çok çok teşekkürler. Davetin için çok tekrar çok teşekkür ederim
2: Bülent. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.